0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好啊，我是董佳宁。《三体》动画版在 B 站开播，作为一个《三体》吹，我寻思着这不得做一些视频安利一下，但仔细一想，发现这件事很难，因为很多看过书的读者都知道，《三体》系列的一大吸引力就在于层出不穷的科幻点子。每一个都将剧情导向了完全意想不到的方向。看多了各种作品的套路，我们经常能猜得出接下来主角要干什么。但看《三体》时，我遭受了全新的洗礼。主角在书中纯纯是工具人，除了古筝计划等极少数几个情节，我几乎是在一波一波的意想不到中度过的。人们领悟到有一种故事的走向是如此合理而又超乎自己预想时。就会产生震撼的感觉，而《三体》就像一台高功率筋膜枪，把我震麻了。这也就是《三体》让我感觉很难安利的原因之一。我要是尬吹，肯定有人说我开局一张图，内容全靠编；但我要是举了实例，把里面最精彩的点子拿出来剖析给你看，那就又像一个剧透狗，会让你在未来享受作品时丧失了一大乐趣。你们看，多少人都在可怜巴巴的到处求一双没有看过《三体》的眼睛。说到这里，我劝各位没看过的朋友，千万不要先去看什么几分钟讲完三《三体》、《三体》说了什么之类的短视频，这会让乐趣遭受重大损失。先看原文或者去听书，再看动画版和各种改编，你会回来感谢我的。当初同事给我安利的时候，表情就神秘莫测，说别问，别控制，看就完了，沉醉中带着一丝猥琐。仿佛在干什么见不得人的事情，我听完就来兴趣了，我愿称之为安利者的微笑。所以，不如本期我们就来看一看全球各国读者是如何评价本书的，这样就能既不剧透，又有图有真相地进行安利了。而且，就算你已经看过书，那么听听各国读者会有什么不一样的角度，也是一件趣事。截至2021年，《三体》的国内销量超过两千多万册，而海外销量也超过三百多万册。被翻译成三十多种语言，不断刷新着我国当代文学外销记录。其中英语和日语销量占比最高。此外，肯定还有大量读电子版的。总的来说，全球所有《三体》读者里，至少百分之十五是外国人，这一数量不容小觑。在国外知名图书网站 GoodReads 上，《三体》系列合计有超过四十万个评分和将近四万条书评，这个打分数量。大约相当于豆瓣上给《三体》打分总数的四分之一，所以可见三百多万册的销量是真实不虚的。从这些接近四点五星的评论，你就能知道，这里面大部分评论都是千篇一律的彩虹屁，什么最好的科幻，异常精彩，在其他网站的《三体》讨论中也差不多。当然，其中有一些吹的比较有特色的，值得一看。你比如这位来自斯洛伐克的人，这个名字我会念啊。维罗尼卡塞埃雷尤赞，这位说，看完后没法确切形容自己的感受，它不是文学享受，不是娱乐感，不是惊悚感，不是刺激感，也不是对现实的远离，而是后脑上一阵奇怪的瘙痒，仿佛在大街上邂逅柏拉图式的爱情。好家伙，不知道是不是罗吉刚见到庄严时候的感觉。还有这位英语区的读者称，每当我有机会使用望远镜时。我都会遥望半人马座阿尔法星系，也就是书中的三体星系。让我无法相信的是，这本书居然让我对一个地外星系产生了乡愁。看来这是一位 ETO 没跑了。有网友回复说：“没毛病，毕竟那里是《流浪地球》中地球要去的新家园。”当然，现实中阿尔法星系虽然是一个三体星系，但由两颗较大的恒星组成了一颗稳定的双星系统。而第三颗较小,小的恒星围着他们公转，而不是书中设定的三者势均力敌到处乱窜，因此环境还是比较稳定的，不用担心那里有时刻准备脱水的三体人。俄罗斯读者表示，在这本书里完全不依赖色情、暴力、毒品这种刺激性的内容，而是纯靠科学、文化和趣味俘获了读者，应当大力推荐。这个说的很好啊，但我也很好奇。这位读者为什么首先会想到那些内容，用那些品类作为出发点来对比呢？这位日语区的读者称，刘慈欣把科幻小说带进了新的维度，不要再称这部小说为小说了，应该叫巨说。这位日本网友的彩虹屁功力也十分了得，还玩了一下汉字梗。还有一位日本读者称，据说奥巴马大统领看完《三体二》后，迫不及待的让白宫办公室给刘慈欣发邮件催更。但大刘以为是诈骗，于是归类到了垃圾邮件里。这个段子呀、啊，最早是在微博上流传的，说奥巴马十分爱看《三体》，并且推荐给白宫很多人，带着同僚们入了坑。但当时第三部英文版还没出版，于是白宫就不停给刘慈欣发邮件催更。刘慈欣收到之后呢，一看发件人 White House， 那里面无外乎就是些“我是美国总统，我被困在白宫了”。如果你现在更新能够帮助我脱困，到时候美国税收全给你。这刘慈欣顺手就给删掉了，这套路也想骗我们电工。美国政府无奈，于是通过我国外交部找到刘慈欣，说赶紧，奥巴马着急看。刘思新这才知道不是诈骗，只能说找我没用啊，我早写完了，他们得找 T O R 出版社。这个出版社呢，负责《三体三》的英文出版。于是白光最后从出版社拿走了很多套尚未出版的《三体三》翻译稿，听上去非常的都市传奇。那到底是真是假呢？有一部分肯定是真的，比如奥巴马爱看《三体》，这是他自己在接受记者采访的时候说的，并且奥巴马在访谈中说，每当国会里吵成一团，自己烦躁时，就会想这些事儿跟《三体》的浩瀚相比太渺小了，然后就舒服了很多。这简直就是美国孙连城啊！这是，还有白宫从出版社手里拿走了很多套尚未出版的《三体三》，这也是真的，是刘慈欣通过出版社知道的。至于山邮件这种细节，真假就不知道了。不过这也不重要，只是比较喜感。但还有一个比较喜感的真实细节，《三体三》中有一个重要角色是三体人驻地球的代表，叫做质子，外形是一个日本女人。而上面那个采访奥巴马的记者就叫角谷美智子。这种虚构和现实的碰撞被粉丝们津津乐道。其实这也是看《三体》时的一大乐趣。比如这位日本读者称，在阅读时我不停在百科网站查询这些科学术语，仿佛印证了这个科幻世界的真实。难道这一切不是虚构的吗？吓死我了！恭喜这位读者发现了科幻小说的乐趣。硬科幻最大的趣味就是带着镣铐跳舞，在一条条科学限制之间打开一片辽阔的天空。如果你在读书之前就对这些概念有着基础的了解，而不是现查的话，体验会更好。当然，为了符合故事，刘慈欣也不得不对一些科学理论进行了调整。如果大家感兴趣，应该在此基础上去阅读更多的专业科普，这才是正确的学习路径。而不是拿着小说里预设的特殊情况当成铁律，否则就想把《三国演义》当成历史看。除了彩虹屁之外，我们还能看到很多有意思的角度，是国内很少会感受到的。比如，这位英语读者提出了一个问题：开头先说我不是种族主义者啊，这政治斗争的弦可绷得真够紧的。接下来意思就是说，因为小说里边的角色呀，翻成英语人名都是拼音，所以导致他。无法建立直观的形象，甚至无法分辨男女。风水轮流转，终于轮到你们感受一下了。外国人名超过五个字，我们记着也费劲。一位网友回复：“作为一个华人，西方作品中的名字音译过来，在我们眼里就是胡言乱语，但我们克服了。建议你们也发挥一下坚韧不拔的精神，记住这些名字。”还有网友建议可以用电子版，一键把人名替换掉。比如把常伟斯替换成太空部队将军，这其实也是不错的方法。你比如有人就推荐嘛，《百年孤独》里面把奥雷里亚乌恩迪亚这样的名字直接替换成张三就完事了，世界清净了，风也调了，雨也顺了，我身心也健康了。日本读者会十分乐意评价作品里的日本元素，不少日本读者提到。在《三体》中，刘慈欣对《银河英雄传说》中名句的引用，让他们感到了惊喜。还有一位读者评价，书者引用了《芝兰特工和平会馆》里神风特工队的一书。妈妈，我将变成一只萤火虫。”这让他十分敬佩刘慈欣的博学，因为他自己也是去过那个博物馆才知道的。有一说一啊，我觉得这不能体现刘慈欣的博学，这个梗在全球的知名度极高。在日本，冷门才值得惊讶。日本版《三体》的翻译大森望和日本作家藤井评价《三体》时，则谈了很多科幻圈的内幕。他们谈到，雨果奖从二十世纪以来一直存在严重的种族歧视问题，往年大多投票给白人男性，后来甚至形成了名为“小狗”的白人至上团体，成员几乎不读科幻文学，却会相互拉票。《三体》获奖的二零一五年正是拉票最严重的时候，悲伤小狗和狂暴小狗两派的提名作品占据了大部分候选名单，不过这也导致了分散了选票，最后被《三体》杀出重围，夺得了这一号称科幻界诺贝尔奖级别的奖项，足以见得《三体》获奖固然是《三体》的荣誉，但雨果奖显然也因为《三体》而获益，以前一部分群体的垄断居然是可以打破的，首次有亚洲作家获奖。破除了不正之风，鼓舞了此后非白人作家还有女性作家竞争的积极性。这些幕后的故事，很多人都不知道，所以大家对某些所谓的大奖没必要带入太多感情。能得当然是喜事，得不了也不代表什么。除了褒奖之外，当然也有很多批评，比如对人物刻画的不够立体饱满，这一点在全球读者的评价中基本是共识。但国内吐槽最多的文笔问题。国外网友反而提到的不多，欧美网友吐槽最多的，则是作者的政治立场，比如对女性、少数族裔的权益、地位的部分描写，政治不正确。正如上面说的，西方对这方面比较敏感，不少英语区读者提到，《三体》翻译成英文时，进行了一千多处政治敏感内容的修改，才能勉强符合西方读者对本书进行的政治审视。所以，原作者刘慈欣本人的立场很值得质疑。这些小细节可以让大家进一步了解国内外读者的差异。总的来说，《三体》是一部杰出的作品，值得大家读一读。B 站的《三体》动画版，我个人也非常期待。最后，以一位日语读者的评价结束吧。对于《三体》的感想，以我幼稚的词汇能力是无法表达的，所以什么也写不出来。只能说，这不是什么年度最佳的水平了，而是将要刻在文学史上的杰出作品。无话可说。